0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Codemotion 2019 ¿Cómo crear una aplicación adictiva y por qué no deberíamos hacerlo? Por Rubén García Bueno, vamos a dar comienzo a la charla cómo crear aplicaciones adictivas y por qué no deberíamos hacerlo. Mi nombre es Rubén, trabajo como desarrollador full stack en Cognizant y en el pasado he coqueteado con, con el mundo de los videojuegos a nivel profesional y de ahí viene esta, esta inquietud mía acerca de las adicciones. Antes de nada, me gustaría como introducción hablar de las diferentes adicciones que podemos, que podemos tener. Hay un, un autor que ha recogido en esta página web un montón de ellas y yo he seleccionado algunas las más comunes para hablar de ello. Bueno, en primer lugar, tenemos eh, FOMO, Fear of Missing Out, que sería el miedo a perderse algo. Por ejemplo, eh, estar conectado todo el tiempo a Foro Coches por, si, por miedo a perderte un troleo. Eh, estar conectado a Choyómetro con las, con las notificaciones activas por miedo a perderte un chollo, o en el chat del WOW por si te pierdes la raíz del siglo. Eh, te, otra adicción muy común que tenemos todos es el, el conocido como Smart Tick, que es esa manía que tenemos nosotros de estar desbloqueando continuamente el teléfono. Eh, cuando estáis sentados en un restaurante y vuestro acompañante se va al baño, enseguida lo primero que hacéis es mm, coger el teléfono, desbloquear, sin ningún objetivo en concreto. Simplemente desbloqueáis el móvil a ver qué hay. ¿Qué me voy a encontrar? Vale, o otra muy típica es el síndrome de vibración fantasma, esto que ocurre cuando sientes que te vibra el teléfono, te están llamando, tienes miedo de, de perder una llamada, de perder una notificación, que a lo mejor no es importante, es simplemente eh, un vídeo nuevo en YouTube, un chollo nuevo que ha salido, cosas sin importancia. Vale, eh, todas estas adicciones... Eh, quiero que hagáis una reflexión. Eh, ¿quién, tiene, ¿Quién tiene la culpa de, de estas adicciones? ¿El usuario es el culpable por, por su falta de poder de voluntad? ¿No tiene, ¿No tiene la fuerza de voluntad suficiente para resistirse? ¿O hay algo más detrás de ellas? ¿Alguien ha pensado cómo doblegar nuestra, nuestra fuerza de voluntad y ha creado un modelo, un método para ello? Bueno, pues de momento os dejo ahí la pregunta en el aire y luego al final de la charla eh, os intentáis contestar la, la pregunta a vosotros mismos. Bueno, eh, Existe un libro que se llama Hook, es un bestseller que trata de este tema, escrito por Nir Eyal, que el autor en él recoge todos los trucos, todos los mecanismos que utilizan las grandes empresas y las ha recogido todas las ideas y las ha condensado en este modelo. El modelo lo llama el hook model y tiene cuatro pasos. El trigger o disparador, la acción, la recompensa variable y la inversión. Bueno, vamos a ir viéndolas de una en una, pero antes de eso vamos a hablar de los, de los hábitos. ¿Por qué es importante que nuestro usuario se habitúe a usar nuestra aplicación, nuestro servicio? ¿Por qué es importante? Eh, el hábito se crea cuando el cerebro crea un atajo y realiza una acción sin pensar. Por ejemplo, cuando yo salgo de casa, cojo las llaves, el teléfono y la cartera. Siempre lo hago así. Quizá no vaya a usar la cartera, pero aún así la cojo. Me ha funcionado en el pasado, luego me va a funcionar siempre. Eh, eso es un atajo en el cerebro. No lo pienso, simplemente lo hago. Lo que nosotros eh, queremos a, eh, hacer en nuestras aplicaciones es que el usuario tome esos atajos, su cerebro tome esos atajos. Eh, ¿Por qué son buenos para los negocios? Bueno, pues para crear compromiso eh, en nuestra aplicación, que el usuario continúe usándola y sea rutinario. Bien, beneficios de la creación de hábitos. Vale, e incrementa el valor de vida de un cliente. Esto, hablando en plata, es lo que podemos sacar, el dinero que podemos sacar a un cliente antes de que desinstale nuestra aplicación o quede harto de nosotros. Eh, que al crear un hábito, proporcionamos una flexibilidad de precios. Es decir, eh, ejerce, eh, ejercemos una resistencia o bueno, el, el, el usuario es más proclive a pagar más por nuestro servicio o nuestro producto. Por ejemplo, si yo os digo que la lata de Coca-Cola sube 10 céntimos... 15 céntimos, ¿cuánta gente dejaría de consumir Coca-Cola? Y si valiera el doble que Pepsi, habría gente que seguiría pagando. Es decir, da igual, estás tan habituado que, el, que puedes pagar un 10%, un 15%, un 20%, un 50% más. Bien, aquí vemos eh, el conocido como gráfico de la sonrisa, que lo que dice es eh, que a lo largo del tiempo, cuando los usuarios se habitúan, el porcentaje del de, ratio de conversión del usuario gratis al usuario de pago aumenta a lo largo del tiempo. Si conseguimos habituar a nuestro usuario, al final acabará pagando. Al fondo, en la curva, está el clásico niño rata que no nos produce ningún ingreso, pero todo niño rata puede ser convertido en un usuario de pago. Al final, ese niño le va a decir, papá, por favor, dame dinero para comprarme una skin del Fortnite, quiero bailar el Swiss, Swiss quiero nuevas skins en el Minecraft, y al final se va a convertir en un usuario de pago a base de estar jugando. Más, eh, los usuarios que entran en el modelo... Eh, se convierten en evangelistas, eh, se convierten en oye tienes que ver esta serie de Netflix, tienes que eh, usar eh, esta, esta aplicación, este servicio, entonces se convierten en, en, en tu altavoz. Y por último eh, fortalece la brecha competitiva. Esto qué quiere decir que una vez que nosotros estamos en el mercado, los nuevos que entran no tienen que ser mejores, tienen que ser siete veces más mejores. Por ejemplo, hay un ejemplo muy gráfico, yo os digo, oye, os voy a presentar un invento que va a permitir que programéis un 5% más rápido, que vuestras manos estén más relajadas, os vais a sentir mejor y os enseño una alternativa a esto. ¿Qué va a pasar? Os digo, hay un teclado que se llama Débora que os va a permitir hacer todo esto. Nadie va a querer cambiarse. ¿Por qué? Porque estáis tan habituados al teclado QWERTY que el esfuerzo que necesitéis para cambiarse es muy grande. Con esto quiere decir que vuestras aplicaciones tenéis que tener mucho cuidado con la competencia. Es decir, tenéis que intentar no romper hábitos que estén o quizá meteros en un mercado, en un nicho donde no haya hábitos. Donde quizá eh, habituarse la nueva aplicación a vuestra aplicación sea muy fácil. Si vais a intentar que romper con eh, QWERTY, no lo intentéis, no lo vais a conseguir. ¿Cómo se crea un hábito? vale. Para crearse un hábito se necesita frecuencia y que el usuario eh, perciba que es útil el servicio o la aplicación. Por muy útil que sea una aplicación o un servicio, si no se usa con la suficiente frecuencia, no se convierte en un hábito. En la gráfica, a la derecha del todo, tenéis la, la utilidad percibida y hay una zona blanca. Si no se produce ese, esa repetición, el cerebro no, no convierte en atajo la acción. Siempre es una acción pensada. No se convierte en un atajo, no se crea un hábito. Sin embargo, una acción eh, muy tonta, algo que no es relativamente útil, eh, el ejemplo que pone el autor es buscar en Google, porque al final buscar en Bing o en, el, en otros buscadores, el, el resultado puede ser parecido. Pero como lo haces tantas veces, al final se convierte en un hábito entonces eh, eh, productos mmm, no muy potentes a base de repetir se convierten en hábito pero al revés tienen que aportar algo primer paso del modelo cómo vamos a crear este modelo para que el usuario cree un hábito y se quede enganchado en nuestro, en nuestro servicio, en nuestro producto vale, lo primero hemos visto que es un trigger, un disparador es el primer paso para que se desencadene todo, todo un ciclo del hook. Eh, tenemos dos tipos de disparadores. Los externos, que normalmente van a ser eh, publicidad, banners, un anuncio en televisión, en radio. Y los internos, que luego vamos a verlo, son emociones eh, que disparan algún, alguna acción. Algo que se produce en nuestro interior. Eh, Tipos de, de disparadores externos. Eh, el clásico, el anuncio, el banner, eh, es de pago. Es, un, es muy efectivo, pero también es muy caro. ¿Cuál es la idea? Ir bajando por ese listado para ahorrar costes. Los ganados, ¿cómo funcionan? Eh, hay que realizar una cierta inversión a base de Community Managers, eh, apariciones en prensa o nuestra aplicación ha sido elegida la mejor eh, del mes o top semanal en, 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 en gastos en la App Store, eh, etc. Es decir, nosotros no estamos pagando pero aparecemos en los medios, aparecemos en un listado y alguien nos ve, es decir, hemos hecho una inversión previa pero a, a ese momento nos sale gratis. Disparadores de relaciones. Esto es el boca a boca, lo que hemos hablado. Oye, eh, hay una serie muy buena en la HBO, tienes que suscribirte al servicio porque funciona muy bien. Eso también nos sale gratis. Una vez que hemos conseguido los primeros, luego ya funciona. Y luego los propios. ¿En qué consiste esto? En ceder una parte de nuestro espacio, de nuestro entorno, para poder permitir eh, esos disparadores. Ejemplos. Eh, notificaciones, la campanita, el subscribe... El iconito en vuestro teléfono, en la pantalla de inicio, eso es un disparador. El usuario aceptado, ponerlo en su teléfono. Vale, Los tres primeros sirven para adquirir nuevos usuarios y el último sirve para mantenerlo. Tenemos que dar facilidades, pues decir, oye, por favor, mete, eh, suscríbete, mete el, eh, el icono, este tipo de cosas de las páginas web para que lo tengas en el, en el escritorio. Eso lo que va a proporcionar son triggers, disparadores, para iniciar un ciclo. Disparadores internos. Estos son eh, aquellos que se producen en nuestra mente y nuestro objetivo como desarrolladores es conseguir relacionar una emoción, un sentimiento, con nuestro producto. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues hay las emociones tanto las buenas, la felicidad, la alegría como las malas, son, son disparadores muy potentes. Por ejemplo, eh, antes cuando la gente es enfadada se encaraba con... Es decir, una vieja se te cuela en el supermercado y antes decía, ¡eh, usted señora! Pero ahora la gente lo que hace es, ¿cómo canaliza esa ira, esa frustración? Pues a través de Twitter. Hashtag ofendido, una señora se ha colado en el supermercado. Ahora asociamos la ira al enfado a la aplicación de Twitter, a Instagram... Entonces estamos canalizando emociones. Por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, eh, me apetece jugar con mis amigos, hoy estoy que necesito compañía, quiero jugar a un juego cooperativo, colaborativo, el Left 4 Dead. Hoy quiero desestresar, quiero un juego rápido, quiero jugar media hora, no quiero pues, Counter Strike, CSGO. Eh, quiero un juego de cinco minutos, lo que tenéis que lograr es que vuestro producto tenga un nicho, una emoción y que el usuario la relacione con eso. Por ejemplo, ¿yo quiero saber un precio de algo? Eh, la solución Amazon. ¿Quiero ver documentales de seres humanos? Pues puede ser Ponghub o puede ser de animales, el hamster o, el, o lo que sea. Vosotros tenéis un producto y esa persona tiene que tener claro que esa necesidad, vuestro producto. La acción es el siguiente paso, es decir, el usuario ha entrado en Twitter en busca de información y lo consigue. ¿Cuál es nuestro propósito como desarrolladores? Facilitar en la medida de lo posible que el usuario termine la acción. Una alfombra roja hay que ponerle. Eh, el usuario debe estar motivado, tiene que tener la capacidad de poder realizar la acción y debe existir un disparador previo. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis. Bueno, el disparador, ya hemos hablado de él, pero vamos a poner un ejemplo. Eh, Te suena el teléfono, ha saltado el trigger. Veis que es Walter de Yastel, que os vuelve a llamar. No estáis motivados, no cogéis el teléfono, no se realiza la acción. Suena el teléfono, es, estáis esperando una reunión importante, tenéis motivación, no encontráis el teléfono, está en el fondo de la mochila, debajo de un cojín del sofá, no sabéis dónde está, no tenéis la capacidad de cogerlo, no se realiza la acción. Y por último, estáis esperando una llamada importante, pero habéis silenciado el teléfono, se os ha olvidado poner el volumen y el trigger no se produce, así que no se produce la acción. Como ya hemos hablado de los disparadores, nuestra tarea ahora es facilitar la capacidad y motivar al usuario. Vale, La motivación es complicada. Se produce sobre todo a través de la publicidad y bueno, pues eh, sugiriendo o haciendo que el usuario bueno, se pues, sienta motivado por, por nuestro producto. Aquí he puesto algo con, eh, controvertido, es un anuncio de hamburguesas con contenido sexual... Y el otro es, eh, bueno, no usar casco me hace parecer estúpido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que puede funcionar un anuncio para unas personas a otras les puede ser desagradable o de mal gusto. Entonces el objetivo es motivar al target al que va enfocado vuestro producto. No vais a acertar probablemente con todos. Y bueno, como normas generales, eh, los seres humanos estamos motivados para buscar el placer, evitar el dolor, buscar la esperanza, evitar el miedo y buscar la aceptación social y evitar el rechazo. Y eso lo veremos luego en la, en la recompensa, recompensa, el paso 3. Vale, la habilidad. Lo que tenemos que hacer es facilitar todos los pasos para, para realizar una acción. Eh, hay un, eh, El ejemplo típico es, antes hacer registrarse en una web era, oh, sigue siendo un proceso muy farragoso. La gente llega y dice, es que no, no me registro. O sea, ves el banner, clicas, trigger, vas a registrarte, no lo haces, no estás motivado, la acción es muy difícil, no el producto ha fracasado. ¿Cómo se soluciona esto? Pues bueno, pues con el login con Facebook, login con Google, el login con, con Amazon y el login clásico para gente que desconfíe de todas estas empresas. ¿no? Eh, un ejemplo eh, claro de cómo se ha facilitado la, en la, en la creación de contenido en Internet. Al principio era todo bastante engorroso. ¿no? Tenías que registrar un dominio, el hosting, crear la página web tú mismo, subirla. Bueno, llegó Blogger. Y facilitó esto. Pero sigue siendo complicado. Eh, blogger, bueno, pues sabe que bueno, pues sigue, sigue, siendo, sigue siendo más difícil. Entonces alguien dijo, oye, queremos que gente como Sergio Ramos o David Bisbal puedan crear contenido. Y alguien dijo, imposible. Y dijo alguien, se llama Twitter. Malo será que Sergio Ramos no junte 140 caracteres. Y alguien pensó, no. Quiero que los tronistas creen contenido. Y dijo alguien, imposible. Y dijo, no, se llama Instagram. Tronistas comiendo aguacates, crean contenido. ¿Eh? O sea, es, Veis que la creación de contenido ha ido iterando, se ha ido facilitando la, el pues, eh, pues publicar contenido. ¿no? Vuestra aplicación debería iterar más, un paso más, facilitar la acción. Vale, ¿Cómo, ¿Cuáles son eh, los factores que influyen en la dificultad? El, el tiempo, eh, el tiempo que tarda el usuario en realizar la acción, el, el dinero el esfuerzo físico, ciclos cerebrales, si es complicado, por ejemplo, el registro, completar la acción, vuestro producto, la desviación social, si está aceptado o no eh, el comportamiento, eh, o sea, si está aceptado o no el, el comportamiento por otros, y si es rutinario o no, si estáis rompiendo mucho eh, la, la norma establecida, más o menos. Por ejemplo, eh, creo un portal de compra de videojuegos. Eh, el tiempo, pues, si lo quiero comparar eh, con que la gente piratee el juego, pues va a ser mucho menos tiempo, eso sí, va a costar dinero, el esfuerzo físico es mínimo, ciclos cerebrales no te complicas con los cracks ni con los virus, desviación social, afortunadamente ahora pagar por el software y por las aplicaciones está reconocido, bien visto, y rutinario, si vuestro proceso o vuestra aplicación se parece mucho a la competencia y son los mismos pasos, pues lo estáis poniendo fácil. Tercer paso, la recompensa variable. Una vez que el usuario ha entrado en vuestra aplicación eh, y ha conseguido, entrar en vuestra aplicación, ha realizado la acción, necesitamos que recompensarle. ¿Cómo? Pues ha entrado en Instagram y de repente le sale una foto de un gatito muy, muy mono. Bueno, pues es algo sorprendente que al final pues le ha gustado. ¿no? Todo el mundo dice que en Facebook eh, le gusta ver eh, vídeos de ciencia, pero si miras el historial está viendo vídeos de gatitos, ¿no? Eh, necesitamos reforzar esa acción del usuario. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? Mediante la recompensa variable. Dice Forrest Gam, Tinder es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a encontrar. Esto le pasó a Woody Allen, que sin querer hizo un match con su hija, y mirad luego lo que pasó. Vale. Eh, esta parte de la recompensa variable es la parte más científica, más estudiada, con más documentación. Eh, en la década de los 40, un par de investigadores descubrieron eh, un área del cerebro que es la fuente, la llamaban la fuente de nuestros deseos. Lo que hacían era conectar a un ratón, un, un electrodo que excitaba el, el núcleo Sacumbens y el ratón pulsaba un botón y excitaba esa zona del cerebro. Así que el ratón pulsaba, pulsaba compulsivamente. Le quitaban el electrodo, seguía pulsando, seguía pulsando, quería esa sensación, ese placer, esa dopamina. Vale, luego se descubrió que el núcleo sacumbens no, no se activa con la recompensa, sino con la anticipación. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que aliviar el deseo de esa recompensa. Esto es, le pasa a casi todos los coleccionistas, te falta un juego, un sello, una moneda. La búsqueda de ese sello, de esa moneda, es lo que sube la dopamina, lo que te pone a tope. Una vez que estás cerrando el trato y eso es a tope, a 100%, una vez que has dicho... Que si te llega a casa, ya no hay dopamina. La metes en el estuche, lo metes tu juego en la estantería, nunca más lo vuelves a ver. O sea, realmente donde se genera la adicción es en el proceso, en el deseo de tener el juego, no luego en tenerlo. Continuando con estas investigaciones, en los años 50, Skinner, eh, ahí le vemos acariciando palomas, quería hacer una serie de experimentos para ver... ¿Cuál era el programa de refuerzo que producía la, ta la tasa de respuesta más alta? ¿Qué quiere decir? Que, ¿Qué refuerzo produce que el animal, en este caso paloma o ratón, pulsa más veces el botón? Fijaos que Skinner dijo voy a intentar emular el cerebro humano, el comportamiento humano y no eligió chimpancés ni ratones, eligió el animal más tonto del reino animal que es la paloma ¿eh? y dijo con esto me vale para el cerebro humano de largo. Y entonces empezó a experimentar. ¿no? El refuerzo continuo, si la paloma pica una vez y le damos un grano, no hay mucho misterio, ¿no? no genera ninguna ansiedad. Y empezó a probar con el refuerzo intermitente. Es decir, un número fijo de veces, cinco picotazos, un grano, un número variable, la paloma no sabe cuántos tiene que picar, un tiempo fijo, cinco minutos, picas, te doy un grano, tiempo variable, cada cierto tiempo la paloma tampoco lo sabe, pues de todos esos cuatro refuerzos intermitentes, esas, esos cuatro programas de refuerzo, el que volvió locas literalmente a las palomas fue el de la ración variable. La paloma no sabía cuántas veces tenía que picar. Entonces, a ver si os mmm, suena esto algo, pico una vez, pico otra vez pico otra vez, pico otra vez, máquinas tragaperras. Skinner estaba intentando idear qué modelo podía producir más beneficios aplicado, por ejemplo, al mundo de las tragaperras. Tenéis vídeos en YouTube donde, donde sale explicándolo. Vale, el autor nos hace una, una categoría, una selección, un, 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 agrupa las recompensas en, en estos tres grupos. Bueno, eh, de tribu de la caza y del, del yo. Bueno, ahí, ahí también comento que la, que la variabilidad es lo que aumenta la dopamina, eh, los, lo que más niveles de dopamina aumenta, digamos que es la variabilidad de la recompensa. El no saber qué te vas a encontrar en el fondo de Instagram, si es que hay, en el fondo de Twitter, en los recomendados aleatorios que sale, siempre hay alguna joyita, siempre hay alguna sorpresa. Bueno, pues eh, el autor nos dice, eh, categoría de la tribu sería aquellas recompensas que generan aceptación social. Tú publicas un contenido, una solución en Stack Overflow y la gente te pone like, eres la hostia, gracias, colega. ¿Vosotros creéis que la gente que publica en Stack Overflow lo hace altruistamente porque quiere enseñar a los demás? O porque realmente ¿no? lo que quiere son esa estrellita, la medallita, cuando le llamen de LinkedIn dice, ¿has visto mi perfil? Dice, vale 100k. Eso es, eso es esta overflow. Eso es siete medallas en tu perfil, dos mil soluciones, eso son 100k. Eh... Todos los likes, todos los retweets generan recompensa de tribu, aceptación social. Hay gente que es, eh, si veis Meneame o Forocoches, son karma bitches, karma horse. Están buscando el reconocimiento, el karma, da igual el contenido. Cuentan un chiste malo, la gente les vota, tengo mucho karma, me siento bien, no lo sé. Pues ese subido ¿no? de dopamina. Recompensa de la caza. Aquí lo que quiere decir el autor, nos dice, es aquella recompensa que se produce. por una Hace una, un símil con, con la caza como cazaban los antiguos seres humanos y es aquel proceso que, a lo que cuesta, es muy costoso y que al final tenemos una recompensa económica de información. Es aquello que dices, bueno, voy a, sé que esto está en Internet, voy a intentar encontrarlo y después de dos horas, tres, varios días buscando la información, el producto Wallapop o lo que sea, al final lo encontráis. Esa es la recompensa de la caza. Después de siete días he encontrado lo que quiero. Una satisfacción enorme. Y luego las recompensas del yo son aquellas que se generan porque al ser humano le gusta ser completista, le gusta tener capacidad de, de hablar idiomas, dice, bueno, pues me he pasado este videojuego en difícil, el Battletoads, con los ojos cerrados, y bueno, pues lo he conseguido, pues porque sí. A lo mejor no se lo cuenta nadie, no lo publica, simplemente cuando se acuesta en la cama dirá, joder, pues los tengo cuadrados, ¿no? He conseguido pasar este videojuego en difícil, he conseguido hablar chino, he conseguido hacer algo, eso es una recompensa. El último paso, para mí es el más importante, el más revelador, es el paso de la inversión. Una vez que el usuario le hemos recompensado, el usuario entró en nuestra aplicación y ha conseguido lo que quería. Eh, le hemos dado información, una noticia, eh, imaginaos que tenéis un programa de diseño como Photoshop, pues ha conseguido retocar la imagen que quería, le ha quedado muy bien, ha sido fácil. Lo que le vamos a pedir ahora es esfuerzo e inversión de tiempo. Eh, esto al usuario, y ojo, eh, de entrada hay que darle primero el caramelito, pero esto es muy importante. Sin esto no va a funcionar el HUM model. Eh, ¿Cómo vamos a lograrlo? Pues bueno, hay unas tendencias que influyen en nuestras decisiones futuras. Valoramos nuestros esfuerzos irracionalmente, buscamos ser consistentes con nuestros comportamientos pasados y evitamos la disonancia cognitiva. Esto último es aquello que se produce cuando vemos, eh, bueno, la primera vez que probamos la cerveza y veíamos a la gente probar la cerveza decíamos, pero si esto está malísimo, ¿no? Y la gente había disfrutado. disfrutar, y comida picante, pero esto, esto, y tú, bueno, pues dices, voy a probarlo porque a la gente le gusta, ¿no? Voy a intentar autoengañarme y decir, bueno, voy a darle una oportunidad, pues no está tan malo, pues, ¿no? Autoengañarte. ¿Cómo funciona el fanbill? Pues vamos a juntar estas tres cosas y... y vamos cómo funcionaba. El fanbill, tú dices, esto es una puta mierda. O sea, no vale para nada este juego, pero bueno, juega mucha gente, le voy a dar una oportunidad, la cerveza. Empiezas a jugar una hora, dos, tres, cuatro... Joder, he jugado 20 horas, eh, esto no puede ser una mierda, porque si fuera una mierda habría perdido 20 horas. Y yo no, no soy tonto, ¿no? Eh, son 20 horas de mi tiempo que es valiosísimo. Es estar en el sofá tumbado... O el Farm Bill, o sea, ¿por qué? Porque valoramos nuestros esfuerzos irracionalmente, o sea, el tiempo nuestro, puf, valiosísimo. Entonces, eh, bueno, si he invertido eh, 20 horas en el juego, pues, hombre, me será importante, voy a invertir 40 más. Y llega un momento que dices, hombre, he invertido 60 horas en el Farm Bill, eh, si no fuera importante, bueno, voy a meter 5 euros, 10 euros, porque, bueno, es, es algo importante, ¿no? Metes 5 euros y piensas, si esto fue una tontería, he perdido 5 euros, voy a meter 10 más. ¿No? Eh, bus eh, buscamos ser consistentes con nuestros comportamientos pasados. Porque, y en algún momento sigues metiendo dinero, porque en el momento que digas, hostia, es que soy gilipollas, he perdido 50 euros y he, y he hecho el ridículo. ¿no? Pues se basa un poco en este ciclo de, de autoconvencimiento y de que valoramos de, de manera demasiado elevada nuestro comportamiento. Eh, vale, ahora hay que poner a trabajar a la gente. Esto va a aumentar la fricción de, de, del usuario con nuestra aplicación. Como he dicho antes, tiene que hacerse después de que hayan recibido la recompensa variable, pero lo que va a encontrar el usuario, lo que debéis hacer es decirle, mmm, agregando favoritos en Spotify, en mi, en mi reproductor de música, yo voy a encontrar mejores canciones recomendadas para ti. Y es verdad, no le estamos engañando al usuario. Estamos diciendo, tú invierte tiempo en mi aplicación, que esto repercutirá en ti, en el uso futuro de la aplicación, va a funcionar mejor. Entonces, vale, el usuario coge y dice, venga, tengo Fintonic, voy a categorizar todos los gastos, voy a estar una semana entera, pero luego lo voy a dejar lado. ¿Qué ocurre con eso? que una vez que el usuario ha invertido tanto tiempo en la aplicación, pues es muy difícil que se vaya a la competencia. ¿no? Lo que hacemos es, eh, tenemos que convencer y desarrollar de alguna manera que la inversión de tiempo en el futuro facilite el uso al usuario. ¿Vale? ¿Cómo almacenamos valor en nuestra aplicación? Contenido, por ejemplo, Spotify, lo que hemos dicho, favoritos de, de, en canciones que queramos, o eh, listas de reproducción. Amazon Fotos. Mm, conozco gente que tiene más de medio millón de fotos. Mm, ¿Qué pasa? Que ahora Amazon pues les tiene cogidos por las partes porque no van a poder dejar de ser Prime en la vida, porque tienen medio millón de fotos, un millón de fotos, ¿qué hacen con ellas? ¿No? A través del contenido estoy reteniendo al usuario, a través de sus favoritos sus listas de reproducción. Datos, también voy a pedir datos de datos personales. LinkedIn o Fintonic, en eh, LinkedIn para dejar cuadrado el, el, el currículum, pues que si en inglés, español, francés, los idiomas que queráis, se tarda mucho, eh, que si recomendaciones, bueno, tarda semanas en dejarlo bien. Eh, y ahora te dicen, no, es que he sacado una aplicación como LinkedIn, todo eso lo repites ahora, dices tú, claro, claro. Entonces, ofrece mucha resistencia al cambio. Lo mismo con Fintoni, categorizar todos tus gastos. Seguidores. Tenemos una aplicación que tiene seguidores, como puede ser Twitter e Instagram, es migrar todos esos seguidores es prácticamente imposible. Muy poca gente, solo a base de talonario, cambian de YouTube a Mixer, de YouTube a Twitch, pero bueno, pues X millones de dólares, y viene Ninja y dice, bueno, pues ahora me, ahora me veis aquí. Pero solo puede conseguir él. Reputación. Eh, Airbnb, Ebay, Wallapop funcionan a base de reputación. Eh, yo si tengo un perfil con 50 positivos o 50 valoraciones, 5 estrellas en Wallapop, pues no me voy a ir a la competencia porque me ha costado 50 ventas. O oh, En eBay lo mismo. Es, es, son servicios que se basan en la confianza. Entonces, eh, estamos poniendo una barrera muy alta cuando, para, a la competencia que venga. Habilidad, eh, una vez, eh, bueno, esto sobre todo es por si intentar entrar en un mercado, es decir, y si intentáis compartir con Photoshop o con 3ds Max o tenéis una aplicación que quiere romper tantos hábitos, lo vais a tener muy difícil, porque es que es una locura. Eh, como te cambien todos los comandos del 3ds Max o del Photoshop, pues dices que no, no quiero aprender, o sea, me supondría X semanas de, de esfuerzo y no, no quiero, no quiero realizar ese esfuerzo. Así que vosotros en vuestras aplicaciones, tenéis que intentar eh, que el usuario pues, eh, cree contenido, que deje algún tipo de información personal, algo, algo que cree, cree valor para que el usuario luego mmm, lo tenga difícil a la competencia. Vale, eh, también lo que podemos hacer es configurar nuestra aplicación, para que crees siguientes disparadores, por ejemplo, el Tinder, cada swipe que tú haces hay más posibilidades de hacer un match, más posibilidades de que salga una alerta, una notificación. Bueno, Pinterest o Instagram, eh, cada vez que das eh, like o temáticas o en YouTube, más le dices al, al sistema cuáles son tus gustos, con lo cual van a saltar eh, más notificaciones. Eh, creo que esto te podría gustar. Vuestra aplicación lo que tiene que intentar es que mediante, eh, bueno, depende de la temática, mediante esos likes, esa configuración del usuario, vosotros le, le reportéis una, una experiencia de usuario mejor. Vale, hay una cosa que que no he comentado al principio y es que este, este hook model que habla el autor no vale para todas las aplicaciones, para todos los servicios. Si vosotros tenéis una aplicación o un servicio mmm, parecido a un seguro de vida, un seguro de coche, que simplemente el usuario lo hace una vez y ya os olvidáis de él una vez al año, pues no podéis aplicar todo esto. Esto tienen que ser aplicaciones o servicios de uso continuo, que generen un hábito. Entonces, si no hay el número suficiente de iteraciones, no, no va a funcionar. Es decir, esto no es magia, no vale para todos los productos o todas las aplicaciones. Solo aquellas que se usan a menudo. Vale, Vamos a ver un ejemplo muy conocido. El Candy Crush y sus clones eh, son altamente adictivos. Le podemos preguntar a C.L. Villalobos. Y vamos a ver qué, qué cosas tiene. Tiene muchas cosas que hemos visto en el, en el hook Model y alguna más. Por ejemplo, eh, Candy Crush lo tuvo muy fácil para iniciar el, el, el arranque de la aplicación, el triunfo, porque como estaba integrado en Facebook, te bombardeaban continuamente con, con notificaciones. Eh, juega, dame unas vidas y entonces era, era un bombardeo continuo. Luego, los primeros niveles se completaban con mucha facilidad, eran todo estrellitas, soniditos, todo muy agradable, todo reforzaba nuestra autoestima. ¡Ah, qué bueno soy! Cinco niveles en dos minutos. ¡Ah, qué bonito! ¡Cuántos colorines! ¿Eh? Pero eso solo vale el principio. Llega un momento que el usuario, eh, si fuera muy fácil, se aburriría. Si los niveles fueran siempre fijos, pues simplemente mirando la solución en YouTube no tendría ningún misterio. Bueno pues lo que hace que te quedes enganchado es lo que hemos hablado. Las victorias tienen que, se van haciendo cada vez más intermitentes. El usuario tiene que, tiene que saber que si lo sigue intentando como una traga perras, al final lo conseguirá. No se sabe cuándo, la paloma tampoco sabe cuándo le va a salir el grano, pero en algún momento conseguiremos pasar el nivel. Entonces, el, el usuario necesita un riesgo, una recompensa que llegará, pero no sabemos cuándo. Eh, por si esto fuera poco, eh, para que no nos cansemos eh, del videojuego, llega un momento que dicen, después de cinco vidas, el juego nos pone en espera para que nunca nos cansemos. Siempre estamos eh, ansiosos de volver a jugar. Eh, nos obliga a parar. Siempre nos crea esa, esa sensación de que quiero 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 probar otra vez. Quiero, quiero volver a jugar. Vale. Eh, bien, vamos al... Quiero retomar el punto del principio que comentábamos. Eh, ¿Quién tiene la culpa de, de todas estas adicciones? ¿Es el usuario que no tiene fuerza de voluntad o, o realmente hay mucha gente que ha puesto mucho dinero para crear aplicaciones que nos queden enganchados? ¿no? Eh, comentaba el autor, decía, mira, los 100 mejores psicólogos de las últimas promociones todos trabajan en Silicon Valley. Y... Les pagan para que dobleguen vuestra voluntad. No es un combate justo. Es decir, hay mucha gente que están intentando que nos quedemos enganchados. Eh, ¿Cuál es el, el, pro, el problema de todo esto? Bueno, pues que hay aplicaciones como Instagram o Twitter que utilizan estas técnicas pero donde sí que la ley está empezando a entrar es cuando hay dinero de por medio. Las cajas botín, no sé si os suenan, son estas eh, cajitas sorpresa que cuestan pues, un euro, dos euros y no sabes lo que te va a tocar. En realidad, la misma mecánica que una máquina traga perras y por eso está empezando a legislar. Eh, en China hace tiempo que están prohibidas, Dice no se pueden comprar usando moneda real o virtual eh, y luego además eh, la ley dice que tiene que aparecer el porcentaje de que te toque un premio épico legendario una skin única etcétera lo que pasa es que el gobierno chino que bueno pues bueno, como es el gobierno chino depende de cómo le caigas al gobierno o no pues a lo mejor hace la mangancha con sus propios productos o no bueno entonces mmm, se está aplicando cuando quiere lo que sí que está aplicado ya es en Bélgica y en Holanda están prohibidas en ciertos videojuegos las cajas botín. Eh, Counter Strike, eh, no sé si Overwatch, bueno, había ciertos juegos que los habían prohibido. Esto está empezándose a hablar en, en Reino Unido, se está empezando a debatir. Y mi sensación es que eh, de aquí unos años, si entra Alemania y Francia en la misma dinámica, quizá hay una ley en Europa que prohíba estas cajas botín, estas mecánicas que en realidad son como una máquina de tragaperras. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, si estáis intentando, alguien alguno de vosotros tiene un videojuego y sabéis que esto genera bastantes beneficios, simplemente que tengáis un plan B si queréis usarlo eh, o directamente empecéis a crear una alternativa, por ejemplo, Fortnite, con los pases de temporada, es decir, otra manera de monetizar, pero no basada en la notoriedad. ¿Por qué? Porque la ley se puede poner en vuestra contra y no podéis sacar el producto en determinados países. Bueno, y por último, el, el autor nos dice... Que este, este libro, eh, bueno, que lo usemos éticamente, pero bueno, hace un poco de trampa porque dice, no, es que eh, yo os estoy enseñando esto porque realmente lo que hago es, solo lo utilizo con aquellos usuarios, eh, si, eh, si, les ayudo a conseguir sus deseos, sus objetivos. Bueno, mm, es una trampa porque la gente entra a jugar al WoW una hora y luego acaba jugando ocho no. ¿Por qué? Pues el WoW, el World of Warcraft, el... todos estos juegos que tienen un dropeo, la caída de, de objetos aleatoria también, genera esa dopamina. Gente que se está tardes enteras farmeando a ver si le cae un legendario, un objeto épico, es la misma mecánica. Entonces, eh, tú querías jugar un juego solo una hora, no cinco, y entonces ahí es donde está la trampa. Y nos dice, bueno, este, este modelo dice, es como un superpoder, intentad utilizarlo para, para el bien. Es como un cuchillo, podéis haceros un sándwich de, de crema de cacahuete o, o degollar al becario que acaba de entrar. Entonces, bueno, os, os dejo en vuestra en vuestro reflexión qué queréis hacer con, no, con el modelo, cómo queréis crear las aplicaciones. Podéis hacerlas. Podéis crear eh, usuarios enganchados a ellas o podéis ser un poco más éticos. Bueno, eso lo dejo a vuestra a voluntad. Vuestra pues ya estaría. Muchas gracias por vuestra atención.